1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790 Radio Libre y por las distintas aplicaciones de Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día lunes, 6 de febrero del año 2023. Muchísima, muchísima actividad. El primer tema que vamos a tratar en algunos minutos nada más es este globo tan extraño de China que terminó impactado por un F-22 norteamericano. Este globo atravesó Canadá, atravesó Alaska, llegó hasta Estados Unidos, se posó a unos 20.000 metros de altura, a unos 60.000 pies, donde fue impactado por un F-22 Raptor, explotó prácticamente en el aire, y hay muchas, pero muchas preguntas. Por un lado, porque al impactarlo, de la manera que lo impactaron, terminó cayendo al mar, y bueno, ahora hay que buscar sus restos. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué no lo capturaron? ¿Y por qué no lo analizaron? Para saber por qué China manda un globo con letras en chino, a 20.000 metros de altura y se posa en Montana, que es un sitio donde hay armas estratégicas, letales, nucleares de los Estados Unidos. Vamos a estar en algún minuto hablando de eso. Vamos a hablar también de las petroleras, a raíz de la guerra, de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, las petroleras tuvieron ganancias tremendas, siderales, históricas. Llegaron a ganar Shell más de 50.000 millones de dólares, Exxon, más de 40.000 millones de dólares. A todas las petroleras en el... Mundo les fue bien por una cuestión sencilla, porque subió mucho el barril, por la guerra. Rusia es uno de los grandes productores mundiales y exportadores de petróleo. Y hay una empresa a la que le sigue yendo mal y sigue perdiendo, y es PDVSA, la petrolera venezolana. En el marco de que todos ganan, PDVSA pierde. Y quedó claramente demostrado que no tiene que ver con el precio del barril, sino con la enorme ineficiencia, con el robo, con la corrupción fenomenal que tiene este país. Vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar de la locura, una nueva. Uno dice, bueno... Qué locura nueva va a ser Daniel Ortega, ¿no? Porque se le ha agarrado con los sacerdotes, a quienes persigue, con la prensa, a quien también persigue, ha cerrado el diario La Prensa. Se le agarra con los opositores, ha metido presos cientos de opositores, incluidos siete presidenciales que iban a competir con él. Se le ha agarrado con los turistas, a quienes ya no los deja siquiera sacar fotos o llevar una cámara de video, y ahora ha anunciado que Irán, que es un país amigo de él, con lo cual no sé cuál es el vínculo que puede existir entre un país centroamericano y una teocracia musulmana islámica como la de Irán, pero ha anunciado que está bien que tenga Irán la bomba atómica y es que está bien disponer de bombas atómicas y dejó casi abierto el, la puerta, el, el cerco, no, la chance de que Nicaragua incorpore bombas nucleares. Es una verdadera locura. Vamos a hablar también de lo que fue ayer la entrega de los Grammy, sobre todo lo de Hollywood, no que está contratando actores y actrices de la tercera y de la cuarta edad ¿no? para la nueva temporada de Yellowstone, que es una serie líder. Llevó a Helen Mirray, que debe estar cerca de los 80, y a Harrison Ford, que ha superado largamente los 70. Entonces, bueno, se está reivindicando a la cuarta edad y la tercera edad. Jack Lemmon solía decir... Cuando uno es grande como actor es cuando está más dúctil, cuando más sabe, cuando más puede de alguna manera desarrollar su actividad. Pero ya no hay papeles, porque los papeles son bueno, ser abuelito, ser una persona que está retirada. Bueno, Todo eso ha cambiado, ha cambiado muchísimo y se ha reivindicado como nunca se está reivindicando a la gente de la tercera y de la cuarta edad, vamos a hablar en eso también en el final del programa. Pero comenzamos hablando del globo. Estábamos diciendo que es muy, muy llamativo. Algunos dicen que fue una clara señal de amedrentamiento porque si China quisiera espiar a Estados Unidos, tiene satélites. Y esos satélites pueden llegar prácticamente hasta 15, 20 centímetros del suelo. Pueden ver a un conejo cómo se mueve. Entonces, ¿por qué de repente mover un globo, que todos lo vean a 60.000 pies, ustedes, 60 pies 20.000 metros? Ustedes calculan que el avión se mueve a... 10.000 metros a 30.000 pies, este es el doble de distancia un globo que por supuesto no va tripulado que de alguna manera puede ser maniobrado desde tierra ustedes me, me, me informan cuando lo tengamos a Carlos Rincelli, vamos a preguntárselo a, a un piloto para, para saber por qué de repente una superpotencia que tiene insisto, tecnología satelital que podría espiar como lo hace, tiene una base especial satelital en Argentina, en la Patagonia tiene otra base en Sudáfrica pero de repente, ¿por qué lo hace? ¿Por qué, en un momento de tanta tensión, hay mucha tensión en Taiwán, donde permanentemente China está violando su espacio aéreo, hay mucha tensión en Corea, que es un régimen absolutamente alineado con Pekín, que todo el tiempo está Kim Jong-un con sus 400 aviones y su arsenal nuclear y sus casi mil barcos amenazando a Corea del Sur y amenazando a Japón. Hay mucha tensión en cada lugar que China está, por ejemplo, en el mar me meridional de la China, donde tiene su flota y donde amenaza permanentemente a todo el mundo. ¿Por qué de repente subir la apuesta? ¿Por qué incrementar la tensión con Estados Unidos? Vamos a preguntarle a Carlos Rincelli, que es un piloto muy experimentado, por qué piensa que de repente los chinos ponen este globo sobre el territorio norteamericano. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
2: Hola, Marcelo. Gracias por llamar. Buen día.
1: Bueno, y, y no se entiende, poner un globo de espía que tiene letras en chino es muy raro, ¿no?
2: Sí, vos pensás que hay dos globos girados, o ahora quedó uno, digo, pero pusieron dos globos a girar alrededor del mundo. Eh, uno está en la parte de Latinoamérica, que todavía sigue solo volando, y el otro estaba en Norteamérica, en Estados Unidos, que lo derribaron. Ahora, hay que pensar varias cosas. Primero, esto es lo más parecido a un globo aerostático de la década del 30, es decir, el desplazamiento no supera los 15, 18 nodos, lo cual si vos me decís, pongo una cámara ahí para filmar, está bien pero en realidad lo que no se entiende es que eh, este globo, que tiene estas características sea superador de lo que puede ser un satélite, es decir en los satélites de última generación hoy ¿no? te proporcionan mucho más información que este, que inclusive tenía hasta letras en chino. Digamos, es bastante difícil de entender que con esto hayan querido hacer algo que guarde relación con el espionaje. no
1: Algunos dicen amedrentamiento, otros dicen probar las defensas norteamericanas. El presidente Biden tardó tres días en reaccionar. Tres días se tuvo sí. en, en tener una respuesta.
2: Sí, mira, también es cierto que dentro de las estrategias que se utilizan, el hecho de poner algo tan relevante y, 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 y poco, digamos, guardado en términos de espionaje, hace que vos no puedas creer que te estén poniendo eso para mirarte. Entonces ahí viene lo que vos decís: el gobierno de Estados Unidos tardó tres días en reaccionar. Te diría que el de, la, el de los países de Latinoamérica, el globo este hace una semana que está dando vuelta y más allá de sacar una foto, este, todo el mundo mira y dice ah hay un globo y nadie reacciona.
1: ¿Y cómo me dice esto de que saquen un F-22, que para quien no sepa es un avión furtivo, tal vez el avión más caro de Estados Unidos, cada hora de vuelo cuesta 68 mil dólares de un F-22, que hayan sacado semejante máquina para impactar el globo y no tal vez capturarlo y analizarlo. Vos sabés que ahora lo están buscando en el mar, una tarea que es como buscar una aguja en un pajar. ¿Qué te parece, no es proporcionado sacar un F-22 contra un globo?
2: Mira, el globo simplemente con pincharlo se caía, esa es la realidad y vos lo podés hacer pinchado con cualquier cosa, porque insisto las características son de un globo aerostático hasta lo que nosotros conocemos. Por ahí hay algo adentro que uno no conoce, pero eh, evidentemente el poblado sí es desproporcionado, y, y, y en otro orden de cosas digo, si estaban tan preocupados por el globo, ¿por qué no lo capturaron o lo digamos o lo desinflaron de otra manera para estudiarlo? Es decir, ¿para qué dejarlo caer al mar si vas a perder? en el mar el 50% de la información. Eso sí no se entiende.
1: Sí, ahora lo están buscando, están tratando de, de detectarlo. A mí me llama la atención mucho que haya explotado. Yo no sé de qué está, qué es lo que tiene adentro el globo, si tiene hidrógeno, helio, yo no sé qué lleva, pero viste cómo explotó.
2: Sí, es, es, es particular. La porque en, en el, bueno, hay que ver también con qué le tiraron, Marcelo, porque, digamos, este, el globo eh, en general tiene helio adentro. ¿Eh? Estamos hablando un globo convencional, y este es bastante parecido. Digo. Pero bueno, eh, también eh, digamos que cuando explotó dejó como una eh, como un polvo en suspensión que po uno podría pensar que estaba inflado con otra cosa, pero me parece muy indefenso todo y, eh, y sobrevaluado para derribarlo con un, con un avión de estas características.
1: Así es, en un escenario decíamos donde permanentemente China está violando el espacio aéreo de Taiwán, donde China apoya a Norcorea, que permanentemente está tirando misiles balísticos sobre Japón y sobre Corea del Sur, o sea, subir la apuesta, eh, aumentar la temperatura, habrá que hacer una segunda lectura de por qué lo han hecho.
2: Bueno, mira, vos dijiste algo que es muy importante y quizás sea lo que deberíamos haber dentro de la línea de la investigación, haber tratado. Porque en realidad lo que este globo hizo fue invadir el espacio americano sin autorización, porque todas las líneas aéreas del mundo lo pueden hacer con las autorizaciones correspondientes, los convenios y demás. Ahora, cuando vos pones un globo a volar, un globo lo que sea, dentro del espacio aéreo americano sin permiso, yo creo que más que una provocación, o pongámosle el término que quieras, pero digo, eh, es eso, eh, violó una reglamentación que es volar dentro del espacio america eh, aéreo americano sin
1: autorización. Así es, Carlos. Como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
2: No, por favor. Eh, como siempre lo digo, el desarrollo de esta y toda la agenda aeronáutica en arroba ambiente de vuelo que vamos vía Instagram, y por supuesto, haremos el seguimiento de estas
1: cosas. Arroba ambiente de Vuelo. Un gran abrazo, Carlos. Muchas gracias, ¿eh?
2: Igualmente. Gracias a ustedes.
1: Carlos Rincelli, piloto experimentado. Va a dar mucho que hablar esto. La tardanza en reaccionar y la desproporción de mandarle un F-22 a un globo que, como decía Carlos, usted lo pincha, se desinfla y se cae. Hacemos la primera pausa. Volvemos en un minuto nada más. En dos semanas y media, el próximo 24 de febrero, se va a cumplir un año increíblemente ya de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. Vladimir Putin no tiene buenas noticias desde el frente de batalla. Prácticamente desde julio pasado han sido derrotas y retrocesos y un mundo que le es cada vez más hostil. Por eso se cree que antes de esta fecha, antes de estas dos semanas y media, va a intentar un golpe de timón las unidades satelitales, de la OTAN han detectado movimientos de tropas muy fuertes en Bielorrusia y en el territorio que ha ocupado... Rusia dentro de Ucrania y piensan que una suerte de 500.000 hombres, un ejército que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial, puede intentar dar algún golpe. Por eso vamos a ver cómo se está preparando Ucrania. Ustedes saben que los tanques de Occidente todavía no han llegado, van llegando de a poco, hay toda una logística para poder moverlos y tal vez Vladimir Putin lo que quiere hacer es anticiparse a la llegada de, de esos tanques. Vamos a hablar con Alina Rogach directamente desde Kiev, ella es analista internacional. Hola Alina, ¿cómo te va?
3: Buenos días, saludos desde Kiev,
1: Ucrania. Contanos eh, qué se comenta de esta supuesta movilización masiva que podría estar haciendo Vladimir Putin.
3: Uh, podemos ver que mientras Rusia quiere hacer creer al mundo que uh, está buscando la paz, en realidad continúa con sus crímenes de guerra masivos contra los ucranianos. Y, por lo tanto, vemos que la Federación Rusa no quiere la paz en Ucrania, sino solo... Quiere conquistar Ucrania y satisfacer las ambiciones imperiales. Y dentro de los próximos 10 días, uh, Rusia planea lanzar una nueva ofensiva a gran escala. Uh, según fuentes oficiales, uh, Rusia movilizó de 300 a 500 mil personas. Uh, Rusia se está preparando para la escalada máxima en las próximas semanas. Uh, los combates más duros están por venir y los próximos meses podrían ser decisivos en el curso de la guerra. Por supuesto, la pérdida estratégica de Rusia ya es clara, pero tácticamente todavía tienen los recursos para intentar acciones ofensivas y actualmente... El objetivo uh, de la ofensiva rusa es principalmente la ocupación de todo el este de Ucrania. Putin ordenó capturar los territorios de las regiones de Donetsk y Luhansk para marzo de este año y se informa que Rusia ha estado concentrando grandes fuerzas ahí durante varias semanas. Uh, también... Uh, las regiones de Zaporizhzhia y Kharkiv también están amenazadas y hay opiniones de que una ofensiva desde el norte puede comenzar antes del aniversario de la guerra, el 24 de febrero. Sin embargo, según información, Rusia no tiene tales fuerzas y recursos suficientes para llevar a cabo tal amenaza. Y uh, es obvio que Rusia tiene la intención de lanzar una ofensiva antes de que Ucrania reciba tanques y armas occidentales y después de todo eh, en dos a uh, cuatro meses las fuerzas armadas de Ucrania tendrán uh, un arsenal de armas mucho más poderoso entonces el ejército ucraniano tendrá uh, una ventaja significativa uh, sobre el ejército ruso uh, sin embargo no podemos uh, subestimar al enemigo, estamos luchando contra un enorme ejército que está ampliamente superado en número, uh, siguen avanzando y avanzando como sin fin y ni siquiera uh, ellos mismos se dan cuenta del número de sus pérdidas, solo piensan en lugar de uh, capturar que en tres días no hay pérdidas y etcétera. Uh, Otras narrativas rusas, uh, ya vemos, vemos que en 11 meses de guerra han muerto casi mil ocupantes rusos y estos son los casos oficiales, oficialmente confirmados. Y Rusia planeó apoderarse rápidamente de Ucrania. Hoy continúa uh, destruyendo al pueblo ucraniano, pero hoy podemos decir que la guerra se convirtió en una guerra hasta el último ocupante ruso. Uh, para Ucrania significa expulsar hasta el último ocupante de nuestro territorio y para Rusia es importante arrojar tantos rusos como sea posible, al menos para... Uh, obtener algunas ganancias sin contar las pérdidas y las vidas. Así es, y... cuando, cuando
1: uno se da cuenta que son muchísimas vidas porque en 10 años en Afganistán los rusos no perdieron tantos efectivos en 10 uh -huh. años, acá en un año van a perder mucho más que en Afganistán en una década, y es el doble de las tropas que perdió por ejemplo Estados Unidos en Vietnam también en 10 años, eh, la cantidad de muertos de soldados rusos y las bajas son realmente increíbles, pero da la sensación que a Putin no le interesa, de todas formas el ejército ucraniano yo tengo entendido que es un millón y medio de personas porque ha movilizado por supuesto a todos, el ejército ucraniano sigue siendo muy numeroso, ¿no?
3: Sí, sí, uh, once meses de guerra demostraron que los ucranianos pueden contraatacar y resistir a este ejército enorme. Uh, si la lucha continúa, la resistencia se fortalece y el apoyo de los socios extranjeros también aumenta y hoy los ucranianos continúan reuniendo fuerzas y reiterando al ejército ruso de nuestra tierra y a pesar de todo debemos um, perseverar y defendernos, no tenemos otra alternativa que luchar y ganar.
1: 500.000 personas, 500.000 efectivos, muchos dicen que Rusia no va a poder abastecerlos, que no tiene la logística suficiente, su logística ha dejado muchísimo que desear en esta guerra y por eso muchos soldados rusos se han entregado, eh, pero bueno, tal vez lo que está haciendo es agitar fantasmas, no, es mostrar que los puede movilizar para forzar una negociación. Uno, La verdad que entrar en la cabeza de Vladimir Putin en este año prácticamente nadie lo ha podido hacer.
3: Uh, hoy uh, no podemos hablar de negociaciones de paz con Rusia Hasta que Rusia retire todas sus tropas del territorio de Ucrania Y hasta que devolvamos todos nuestros territorios ocupados por Rusia Y um, hoy en día no tememos uh, esta gran cantidad del ejército ruso Solo uh, es muy difícil... Uh, Perder nuestras fuerzas, nuestras vidas, vidas de nuestros defensores, esto es, es importante para nosotros.
1: Alina, muchísimas gracias y vamos a seguir por supuesto en contacto y molestándote para que nos cuestes de, de primera mano, ¿no? De primera mano, ¿tu vida cómo es hoy por hoy en Kiev? ¿Tenés lo que necesitas, digamos, en energía, en alimentos o, o la vida en Kiev es muy difícil hoy?
3: Ahora la situación es más o menos normal, la situación con la uh, energía es uh, controlada, pero en, los, um, en las regiones fronterizas la situación es más difícil, uh, lo entendemos uh, todo uh, y esperamos a, nuestro, uh, a nuevos ataques uh, de Rusia.
1: Alina, un beso muy grande y muchísimas gracias, como siempre, muy amable.
3: Muchas gracias.
1: Gracias. Alina Rogach, que es analista internacional directamente desde Kiev. ¿Y por qué forzar este avance, no? ¿Y por qué no esperar, de alguna manera, que lleguen los tanques? Mire, para dar una idea, los tanques rusos son livianos, tienen un cañón de 125 milímetros, son potentes, pero cuestan un millón de dólares. En el mejor de los casos, el mejor tanque ruso, el más nuevo... De los T pueden costar 2 millones de dólares. Los tanques que manda Occidente, los abran norteamericanos o los Leopard alemanes, cuestan de 8 a 10 millones de dólares. Cuestan 10 veces más, 5 veces más, 8 veces más. Los tanques occidentales son mucho más pesados, están mucho mejor preparados. La coraza, la cobertura, es de distintas aleaciones y son casi indestructibles. La, la torreta, que suele explotar en muchos casos y arder, de los tanques soviéticos o los tanques rusos, es muy superior. Por eso, hasta el momento, lo que le ha pasado a Vladimir Putin es que con sus tanques rusos ha enfrentado a tanques rusos, porque Ucrania tiene armamento de la era soviética o armamento ruso. Y ahora va a tener que enfrentar a tanques occidentales, a los Leopard, a los Leclerc franceses, a los Challenger ingleses o a los temidos Abram norteamericanos. Y se va a demostrar por qué uno vale 10 millones de dólares y el otro vale un millón de dólares. La tecnología es absolutamente distinta. La precisión de un Abram, la precisión de un Lopar, es quirúrgica a 4 kilómetros. Van a ser un desastre cuando lleguen y van a rearmar prácticamente a los blindados. Entonces, por eso, esta locura y esta desesperación, uno no entiende por qué lo anunciaron tanto, ¿no? Por qué decir, bueno, se lo vamos a dar en marzo, ¿por qué no lo ...dijeron de alguna manera, no sé... ...prácticamente salió en todos lados... ...y fue en conferencia de prensa... ...y mostraron las cartas... ...mire, si usted está jugando a las cartas... ...usted las guarda, usted no las pone sobre la mesa... ...porque ya su enemigo, su adversario, su rival... ...ya sabe exactamente cuáles son las cartas que tienen... ...fue bastante raro, bastante extraño... ...lo cierto es que... ...los tanques van a producir un punto de inflexión... ...y ni que hablar... ...ya Francia habla de enviarle aviones... ...si llegara una combinación de aviones... ...con tanques, con tropas... ...sería letal, por eso tal vez Putin se adelanta... ...los satélites lo han detectado, un ejército como nunca se ha visto... ...de la Segunda Guerra Mundial, se está concentrando en Zaporilla, ...en Legance, en Donetsk y en la zona cercana a Gerson. Vamos a hacer una pausa breve, volvemos en un minuto nada más. Nicolás Maduro, el presidente por lo menos quien está a cargo... ...de la presidencia en el Palacio de Miraflores en Caracas ha demostrado ser el Houdini de la destrucción, porque solamente un mago puede lograr lo que logró Nicolás Maduro el año pasado, 2022. Las petroleras han tenido ganancias récord. ¿no? Shell habla de 50, 55 mil millones de dólares de ganancia, El grupo Exxon habla también de ganancias siderales, de 40, 50 mil millones de dólares. Por supuesto, influyó mucho la invasión de Rusia a Ucrania. Esto elevó el precio del barril también se elevó muchísimo el precio del gas, pero particularmente el mundo, que tiene unos 100 millones de barriles diarios de extracción, eh, ha ganado dinero como, como nunca. ¿no? Los holdings privados se han vuelto multimillonarios con ganancias espectaculares. La gente, por supuesto, lo sintió en su bolsillo. En Estados Unidos particularmente hubo que pagar 4 dólares, 5 dólares el galón. En algunos lados el diésel, como en California, 6 dólares el galón. Realmente fue tremendo, pero... La ineficiencia completa de Nicolás Maduro, de su gente, de los bolivarianos, motivó que PDVSA siga perdiendo y no pueda sacar petróleo. Eh, históricamente, por lo menos hasta que Maduro llegó a la presidencia, hace 10 años después de la muerte de Chávez, 2013-2014, bueno, Venezuela estaba en los 3 millones de barriles diarios y con eso podía exportarlos y en algún momento, sobre todo en los 70, en los 80, tuvo uno de los niveles de vida más altos de toda Latinoamérica. Quienes íbamos a Venezuela nos sorprendíamos con esas carreteras, esas autopistas que no existían en Sudamérica, nos sorprendíamos con el nivel de vida y con esos autos, envidiábamos, ¿no? Y, y Venezuela durante muchos años fue receptora, de un montón de gente que iba de la dictadura brasileña, de la dictadura uruguaya, de la dictadura argentina, ni que hablar de la chilena, de la boliviana, y tenían los brazos abiertos. Entonces es muy difícil de entender cómo, en el medio de semejantes ganancias, a PDVSA le va tan mal y a Venezuela le va tan mal, con un 80, un 90% de gente viviendo debajo de la línea de la pobreza. Vamos a preguntárselo a quien ha debido exiliarse en España, fue alcalde general de Caracas, de la capital caribeña, Antonio Ledesma. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo le va?
0: Plana lucha, como siempre. Un placer estar en contacto contigo y por supuesto con toda la audiencia a la que le presento mi respetuoso saludo.
1: Antonio, vemos los números de, de Shell, de Exxon, de cualquier holding, y han tenido ganancias únicas en el 2022 y PDVSA sigue con pérdidas y han estado los iraníes, ¿no? Han estado los rusos, los chinos, y no logra mejorar su producción. ¿Por qué?
3: Bueno, porque
0: lo que tiene Venezuela es un verdadero desastre, porque después de haber levantado un emporio petrolero, tanto así que la empresa estatal PDVSA llegó a ser calificada dentro de las más importantes transnacionales de, del petróleo del mundo, llegando incluso a distinguirse a veces en el segundo, otras veces en el tercer lugar, una empresa que estaba produciendo para cuando llegó Chávez al poder. ...más de millones mil barriles diarios... Eh, ...Venezuela contaba además... ...con 22 refinerías... ...algunas afuera... ...porque se llevó adelante un proceso... ...de internacionalización de PDVSA... ...llegamos a adquirir la Breta boy en Alemania... ...otras empresas... ...por ejemplo en Inglaterra... ...en Suecia... ...en las Bahamas... Eh, ...tenemos refinerías en los Estados Unidos... Eh, somos propietarios de la empresa Circo. Y dentro de Venezuela eh, había se, se consolidó en la democracia el complejo refinador conocido como Paraguaná porque así si es la zona, así se llama la zona del Estado Falcón, donde están, por ejemplo, la refinería de Punta Cardón, la refinería de Amuay. Esta refinería de Amuay llegó a ser la segunda más importante del mundo después de la, la de la India. Y además de estas dos refinerías, teníamos la de Bajo Grande en el estado Zulia, otra refinería conocida como El Palito en el estado Carabobo, y otra refinería en el estado Anzuategui, cerca del complejo de mejoradores de José, llamado Guaraguao. Pues bien, eh, la tragedia comienza cuando Chávez modifica la ley de hidrocarburos incumple una serie de, de acuerdos que habían sido suscritos por la nación en el marco de las asociaciones estratégicas que permitían hacer alianzas eh, para emprender proyectos de ganancias compartidas o de riesgo compartido, eh, esa arbitrariedad de Chávez eh, echó eh, abajo un, un conjunto de iniciativas que estaban eh, haciendo posible, por ejemplo, que en un año Venezuela, eh, cuando se inició la apertura petrolera, incrementara en mil barriles de petróleo nuestra producción. Y luego, entre los años eh, 90 y 91, se incrementó la producción en un millón de barriles. Y todo el pronóstico era, o los cálculos muy bien fundamentados, era que llegaríamos a tener al día de hoy, si ese ritmo no se no se detenía, por lo menos una producción que oscilaba entre los 6 y los 7 millones de barriles. Y Chávez no solo eh, modificó la ley de hidrocarburos para que el Estado tuviera el control absoluto de las operaciones, pulverizó el, el esquema de las asociaciones estratégicas, eh, dio lugar a que las empresas transnacionales demandaran a la nación y hoy están trabados una serie de juicios por incumplimiento de, eso, de esos contratos. Pero no conforme con eso, Chávez hizo otras cosas más. Por ejemplo, despidió a más de mil trabajadores y técnicos que habían sido formados por la democracia. Esos trabajadores y técnicos fueron echados a la calle ese es el talento humano que hoy está, por ejemplo, en Argentina, está en Qatar, está en Houston, está en Brasil, está en Noruega, está en la India, está en muchas partes del mundo. Y no conforme con eso, Chávez convirtió el petróleo de Venezuela como un instrumento de colonización política, porque era la herramienta mejor acabada para que el pobre de Sao Paulo financiara eh, sus delirios de ir eh, enquistando en claves, en el, no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo. Esa es la razón por la que hoy Venezuela, a diferencia de lo que ha logrado la Exxon, que pulverizó el récord de ganancia de las grandes petroleras occidentales con 56 mil millones de dólares de beneficio en el año 2022, en el caso de Venezuela no estamos en capacidad de sacarle provecho a estas oscilaciones, de, que es como una montaña rusa, que hay tiempos buenos y tiempos malos de acuerdo a los precios del petróleo.
1: Claro, cuando uno sigue la política venezolana... Uno, usted que es un especialista en Carlos Andrés Pérez, no, el expresidente, uno ve que bueno, cuando se da el caracazo es cuando baja el precio del petróleo y cuando sube el precio del petróleo a Venezuela le va bien. Pero esta es la primera vez que la política de Venezuela no acompaña el precio del barril. Siempre, bueno, el barril vale 10 dólares, ok, hay crisis interna, pero si el barril vale 100 dólares, es imposible que las dos cosas se den de manera simultánea. Eh, le hago una consulta al margen del petróleo, aprovechando su expertise en todo el tema político de Venezuela, se están cumpliendo 31 años del golpe fallido, ¿no? De Hugo Chávez, de ese delirio, bueno, que terminó mal. Y la pregunta es, ¿hay algún tipo de esperanzas entre la actual conformación de las Fuerzas Armadas o de tenientes, capitanes para arriba, ya están todos corruptos? Es decir, ¿puede de, dentro de las Fuerzas Armadas haber una reacción o, o prácticamente todos han sido cooptados?
0: No, no todos, no todos son traficantes de drogas, no todos son traficantes de oro, no todos son eh, operadores que se han aprovechado de los dólares preferenciales que ha manipulado el régimen para malbaratar la riqueza petrolera o para eh, comprar conciencia. Y es tan, tan cierto lo que le estoy diciendo, que Venezuela es uno de los países que tiene el mayor número de militares presos. Venezuela, el 55% de los presos políticos... ...son de rango militar... ...militares que están... A, a, ...hastiados de, de las locuras... ...de esta de esta narcotiranía... ...militares... ...que no hayan como verle la cara a sus esposas... ...o viceversa a sus esposos... ...que no hayan como verle la bendición a sus hijos... ...porque repito... ...se les cae la cara de vergüenza... ...cuando en su propia familia... ...les reprochan... ...la manera como ellos han venido sosteniendo... estas atrapías, ...por lo tanto si hay militares que están inconformes con este proceso de deterioro de las instituciones que coloca a la, a la Fuerza Armada Nacional como corresponsable no solo de este latrocinio, sino también de la perpetración de crímenes de lesa humanidad, porque tanto Chávez como Maduro se han valido de los componentes militares y policiales para ejecutar este tipo de persecuciones de orden político.
1: Le propongo hoy para la próxima que hablemos de eso porque en pocas semanas va a tener que dar la cara en la Haya o por lo menos va a tener que mandar sus abogados porque empiezan los juicios contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, una suerte de esperanza no para los que viven y para los 7 millones que debieron irse, así que le propongo lo volvemos a tratar en, en las próximas semanas.
0: Bueno, con muchísimo gusto, siempre a la orden, muy agradecido eh, por esta oportunidad tenemos mucha confianza y fe en que se va a hacer justicia. Nosotros no tenemos sed de venganza, pero sí de justicia, porque como dijo Juan Pablo II, sin justicia no hay paz. Y me despido, aprovechando esta ventana, para expresarle a toda la comunidad de, de Turquía nuestra palabra de solidaridad, de dolor, por la tragedia que ellos están sobrellevando y que Dios los acompañe y los ayude a superar este mal tránsito.
1: Gracias, muy amable. ¿eh? Antonio Ledesmas es el exalcalde general de Caracas. Faltan pocos días para que tenga que dar la cara Nicolás Maduro en los tribunales penales e internacionales. Eso, por supuesto, que lo pone muy nervioso. Todos esperamos que haya un sisma, que dentro de las Fuerzas Armadas alguien recobre en Venezuela la cordura. Hasta el momento eso no ha ocurrido. Pausa muy breve y volvemos con el tramo final del programa. Muchas veces se ha dicho que en el siglo XXI hay una revalorización de la juventud, no solamente por una cuestión de belleza o de fortaleza, de destreza, sino fundamentalmente porque son quienes aprenden más rápido las nuevas tecnologías. Entonces ya los chicos son nativos digitales, rápidamente se pueden manejar con celulares, con smartphone, con laptop, con tablets, con computadoras, con PC... ...y adquieren habilidades que la gente grande ya no puede adquirir... ...entonces muchas veces los chicos, los nietos terminan enseñándole a los abuelos... ...los hijos terminan enseñándole a los padres... ...y hay como una revalorización, insisto, de la juventud... ...sin embargo hay un sitio donde está ocurriendo todo lo contrario... ...y se valora la expertise, se valora el conocimiento... ...se valora la trayectoria y es en el cine... Eh, fue muy llamativo lo que pasó con Yellowstone, con esta serie tan importante donde convocan a Harrison Ford con más de 70 años, a Helen Mirren que está cerca de los 80 y como por ejemplo Anthony Hopkins gana en una película, la del padre, el Oscar con ya 80 años, bueno de alguna forma hay toda una revalorización de esos grandes actores que disfrutan muchas generaciones. María Rita Figueira tiene un informe sobre el tema. María, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Marcelo? Te veo tan joven después sí. de, de, de los nombres que vamos a compartir. Eh, yo creo que como esas bebidas espirituosas que se añejan y adquieren con los años un buen sabor, un tono mucho más óptimo y se cotizan, con algunos actores y actrices ocurre lo mismo, similar sí, en detrimento de los más jóvenes que ganan terreno. Eh, vamos a hablar de 1923 una serie que va a tener a Harrison Ford, de 80 años, con Helen Mirren, de 77, como acabas de comentar. Se ubica, justamente como el nombre lo indica, en el 1923, con todo lo que eso implica, la Gran Depresión, y es la precuela de Yellowstone, y también la secuela de 1883, que tuvo a Sam Elliott, también de 70 y largo, como protagonista. La sensación térmica que tenemos es que es una serie que la gente gusta muchísimo, la elogia no solo críticos sino también el gran público, es lo que se comenta en una reunión de amigos que estás viendo Yellowstone con Kevin Costner que pese a sus 68 años está más lindo que nunca, se desarrolla en un rancho, eh, lo, el rodaje se hizo en Montana, ...y habla de la dinastía de la familia Dutton... ...y ya les aseguro que si no la vieron... ...búsquenla porque es fantástica... 1920, ...1883, 1923 y Yellowstone que fue la primera. Pasamos ahora a una actriz de fuste también... ...Glenn Close que hace unos años protagonizó... ...una serie de televisión llamada Damages... ...que a nosotros nos fascina a los latinoamericanos... ...todo el sistema judicial estadounidense y hace, protagoniza a una abogada de enorme temperamento. Big Little Lies, Meryl Streep. ¿Qué serie no querría contar con Meryl Streep? También de setenta y pico, con Nicole Kidman, se reencuentran después de aquella película Las Horas, donde Nicole Kidman ganó el Oscar como personificando a Virginia Woolf. Vamos al método Kaminsky, de 2018 a 2021, encontró a Michael Douglas, que actualmente tiene 78 años, a Alan Arkin, es estupendo actor, 10 años mayor que Michael Douglas, y el regreso de Catherine Turner y el regreso de ambos que se encontraron cuando eran muy jóvenes en la guerra de los Roses y en, en busca de la esmeralda perdida. Una simpaticísima serie, El método Kaminsky, que encuentra y hasta hace humor con la edad. Viajamos un segundito a España, La chica de nieve. ¿Por qué menciono esta miniserie? Porque voy a hablar de José Coronado, un actor español que tiene 65 años y está en el mejor momento de su carrera. Ha protagonizado series, miniseries y películas es muy buen mozo, pero en su filmografía está pasando por un momento estupendo y no es una persona que se siente muy joven, pero ya tiene muchos añitos. Y si hablamos de personas, y me pongo de pie, voy a hablar de Donald Sutherland. ¿Por qué? Porque en, con sus 88 años nunca ha dejado de trabajar, protagoniza una miniserie de seis episodios que se llama The Undoing, con... Nicole Kidman y Hugh Grant. Hugh Grant dejó de ser ese muchachito tímido, introvertido, que tose y se ríe por los nervios, y ahora es un hombre de unos 62, 63 años, protagonizando una serie muy compleja y muy elogiada. Nos vamos ahora a Francia, donde un díscolo actor como es Gérard Depardieu, con tantas facetas, con... Tanta edad y tantos kilos de más y siempre con una fuerza dramática e envidiable protagoniza Marsella donde hace de alcalde y hay realmente muchas aristas en esta serie con tanto de política, con tanto de construcción y de llegar al poder en una ciudad tan compleja como es Marsella. Monards es una serie muy nueva. Susan Sarandon con sus 76 años impecable llena de talento, y es el mundo de la música country, una dinastía, una familia que se dedica a este género musical tan pero tan cotizado y elogiado, y es la familia Roman, con todo lo que va sucediendo, su momento de apogeo, su ocaso, y también está Tracy Atkins un monstruo sagrado dentro de la música country. Y por último nos vamos a encontrar con uno de los actores más queridos por la crítica y por el público, que es Robert De Niro, ¿Por qué? Porque dentro de unos meses, a lo mejor se estrena a fines de este año o el año que viene, está Zero Day, una serie de televisión protagonizada por Robert De Niro, con sus años también, su calidad. Y ustedes fíjense que yo tuve que elegir 10 distintas, 10 este, series distintas, pero. Nosotros a veces cometemos el error de pensar que o son actores de cine o son de televisión. Lógicamente es distinta la demanda. ¿Por qué? Porque un actor que hace distintas temporadas tiene que estar más esclavizados, entre comillas. Pero todos los que nombré son cotizadísimos, tienen de sesenta y pico para arriba y cada vez lucen mejor, porque eso hay que decirlo. Son actores y actrices que jerarquizan cualquier serie de televisión que, puedan, que, que podamos con las que podamos tomar contacto.
1: Y muchos de ellos, después te pido si, si querés para mañana, hacemos los egos, ¿no? La gente que ha ganado el Emmy por la televisión la G viene del Grammy por la música, la Exacto. O del Oscar por el cine y la T del Tony por el teatro. Hay muchos, ayer fue Viola Davis, fue la entrega Exacto. justamente de los Grammy, lo ganó Viola Davis y entró en ese círculo, creo que son entre 15 20, no más, que han ganado sí, sí. el EGOT, Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Eh, son, Exacto. insisto, muy poquititos, multitalentosos porque son capaces de actuar en tele, en cine, de cantar y del teatro. Y
4: teatro. Y el teatro, ¿no? que muchas veces se dice, ahí ahí se ve la fuerza interpretativa de los actores y actrices, pero me parece que, vamos a mañana a hablar del EGOT, que me parece que es sumamente atractivo, porque los que nombré, muchos han obtenido premios, pero eh, esos que, que vos mencionás, es para pocos, y ya lo vamos a mencionar mañana.
1: Así es, y podemos extrapolarlo a la política, si fijás, te fijás en Estados Unidos, por ejemplo, los últimos dos candidatos, los dos eran septuagenarios, tanto Donald Trump como Joe Biden, el actual presidente... Donald Trump ya está relanzado, algunos dicen que Joe Biden también, eh, muchos dicen, bueno, taponan a las nuevas generaciones, es todo un debate, es todo un debate porque si sí. Trump se siente bien y se siente que la gente lo acompaña y ve que va ganando las encuestas, ¿cómo lo convences? Eso es parar un tren con la mano. Y lo mismo, bueno, habrá que ver qué pasa con Joe Biden, pero lo que pasa en estos aspectos, no No pasa tal vez en la tecnología, pero sí pasa donde lo artesanal prima ¿no? Y, Pasa en el cine, sí. pasa en el teatro y pasa también en la política, pero lo hacemos mañana, si te parece, y los
4: preparamos. Sí, 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 sí. Yo un puntito nomás para decir que a mí en lo particular, eh, no quiero parecer cursi, pero me emociona ver a personas que tienen más de 60 y tienen toda la fuerza, que es lo que eso, me parece, es el ejemplo a seguir.
1: Un beso María, hasta mañana.
4: Beso, beso. chao chao hasta mañana.
1: Vamos a volver mañana, pero decíamos... Eh... Tienen más de 60, más de 70, tienen en algunos casos más de 80. Usted puede repasar en Latinoamérica a Pepe Mujica, en Uruguay a Piñeira, en Chile, a Lula, en Brasil. Muy difícil que se jubilen. Vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias por la atención. Volvemos mañana. Muchísimas gracias.